0: Você tem a sua Bíblia aí? Vamos ficar de pé ainda e você vai abrir comigo na carta escrita pelo apóstolo Tiago. Fica de pé, só mais um pouquinho, você vai ficar sentado aí por uns 30 minutos, 20 minutos, para ouvir essa palavra que eu estou intitulando Peça para a Porta Se Abrir. Tiago capítulo 4, verso de 1 em diante. Nós vemos esse texto em uma das mensagens dessa série e o Senhor ainda falou forte ao meu coração essa semana, para fecharmos essa série com chave de ouro. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não, dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com o ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros e purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza e humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos... Vamos falar bem alto esse texto aqui, esse último versículo? Um, dois, três, já. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele... O Pai, obrigado pela Tua Palavra, eu oro para que ela transforme nossas vidas nessa noite em nome de Jesus. Você pode se assentar. Queridos, nós baseamos essa, essa série sobre o texto de Apocalipse 3:8 que Jesus fala que abriu uma porta para a igreja, eis que tem o um poço diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, então nós falamos princípios, que mantêm essas portas abertas, ou princípios que a palavra revela, que abrem portas espirituais, para nós, e eu quero encerrar essa série, te dando uma última chave, daquilo que nós falamos, para que você viva experiências de portas abertas, eu quero falar, Sobre a chave do pedir Parece algo muito simples, né? Mas Tiago, nesse texto Que traz tantos princípios Ele fala uma verdade Vocês não têm Porque vocês não pedis Está aí no verso de número 2 A última parte Agora, ele começa dizendo Que nós, e ele está escrevendo para a igreja Lembra disso Nós na igreja, nós servos de Deus No verso 1 um, ele está falando de onde vêm guerras e contendas que há entre vós. Será que entre nós, a nossa família, nós começamos a passar por lutas, tribulações, contendas familiares no casamento, com filhos, com pais, por causa de portas fechadas ou por, por causa de coisas que nós queríamos ter. E aí Ele fala de onde, se não dos prazeres que militam na nossa carne, dos desejos que há dentro de nós então se nós formos falar sobre desejos eu acredito que você teria uma lista grandiosa de muitos desejos que portas se abrissem na sua vida não só na área financeira não só na Black Friday <risos> você podia fazer uma listinha para Deus, como uma criança faz para o Papai Noel e falasse Senhor, faz isso, faz aquilo, aumenta o meu salário prospera nisso eu quero que isso aconteça e nós queremos tantas coisas e às vezes achamos que nós não a temos, e Tiago está tratando sobre isso, ele está falando no verso 2, vocês têm uma cobiça, muitas vezes por coisas, por ah, tantas, tantas coisas que a gente queria, e ele fala, e nada tem, diz. parece que nós não temos, e ele diz, então por causa disso há destruição, a, vocês matam, e é o okay, que que está falando um contexto geral aqui, não só direcionado à igreja, mas ele está falando do perigo da inveja, que nós podemos passar, e ele fala, nada podeis obter, e vocês vivem a lutar e a fazer guerras, e aí de repente vem essa revelação, nada tendes, porque não pedis, meu irmão, quando eu, eu meditava sobre isso, eu falei, Senhor, parece algo tão simples, tão simplista, se é para resolver o problema, que eu não tenho, porque eu não peço, então eu vou pedir, o problema é que muitos de nós não aprendemos ainda, de fato, profundamente sobre o poder da oração. Porque se de fato você soubesse como funciona a dinâmica da oração, nós orávamos muito mais. Se o fato está em pedir a Deus, através da oração, para que eu pudesse obter vitórias, ou ter portas abertas, ou conquistar objetivos, ou ter algo de Deus, se é pedir, então eu vou pedir. O problema é que quando você começa a orar, muitas coisas vêm na sua mente e você fala, será que isso é, é assim mesmo? Eu vou ficar pedindo para Deus? Até quando? Como que fica pedindo? É o dia inteiro? É toda a oração? É uma vez só? Eu pedi e Deus não, não fez? Não me deu? São perguntas que vêm dentro de nós e muitas delas ataques do diabo na sua mente, dizendo, não adianta nem orar, Deus não vai te dar. Não adianta nem pedir e você está pedindo tanto tempo e não aconteceu nada, Deus não está ouvindo, Deus não existe, Deus não quer te dar, você não merece, e de repente você deixa aquilo de lado, e aí você fala, ah, realmente, vou tentar de outro jeito, eu vou me esforçar de uma outra maneira, e você não tem aquilo que você queria, mas Tiago, ele trata do um problema de não pedir, é um primeiro ponto que eu quero falar hoje, mas ele fala de algo mais profundo, que está por trás, o verso 3 ele fala assim, e quando vocês pedem, vocês não recebem, porque pedem mal, então na verdade tem outro problema, além do problema de não, de não pedir, é o problema de pedir errado, de pedir mal, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, que nós não sabemos orar como convém, mas nós temos o Espírito Santo que sabe disso e vem nos ajudar, interceder em nós e através de nós, até mesmo como gemidos inexprimíveis. Então já há uma revelação, nós como seres imperfeitos, nós não temos uma oração perfeita, nós não sabemos orar como convém. E por isso que Jesus nos deu um modelo de oração nos Evangelhos. E Tiago está dizendo, vocês pedem mal, porque o motivação da oração que está errada, o motivo é para se esbanjar nos vossos prazeres, agora o que, que Tiago está dizendo? Ele está dizendo a mesma coisa do verso 1, se você voltar lá, ele fala, você está fazendo guerra, você fica cobiçando a contenda, porque de onde vem as guerras? Se não dos desejos da carne, a natureza pecaminosa, sabe contaminada com egoísmo, com, com muita coisa que está desalinhada com o coração de Deus, que nós precisamos fazer morrer todo dia, crucificar a nossa carne, crucificar a natureza pecaminosa. Cremos que já recebemos uma nova natureza divina que veio através do Espírito Santo que habita em você, amém? Mas em Gálatas 5 fala que essas duas naturezas, ou que a natureza pecaminosa milita contra o Espírito Santo, e um se opõe a uma guerra diária aonde aquela velha natureza tenta ressuscitar, se levantar dizendo, eu quero isso para mim, e ela está contaminada com egoísmo, com inveja, com motivação errada, com desejos que não agradam a Deus, e o Espírito Santo fala, não, não é o que Deus tem para você, não é o que Deus queria que você pedisse, então Paulo revela essa realidade, e Tiago está falando agora na prática, olha, vocês têm motivações, muitas vezes contaminadas, pela carne, pelo, pela natureza pecaminosa, esse é o problema, então voltando para o verso 3, ele revela, olha, sabe por que você não está recebendo, porque você está com motivação errada, é para se esbanjar em prazeres, que ele disse que já são carnais, então dentro dessa revelação é como se Deus estivesse te poupando, te ama tanto, te privando, é, tem um de tantos ditados populares sobre isso, que fala que Deus não dá asa para cobra, Uh, tem outros ditados nesse sentido, que fala assim, imagina se um adolescente imprudente de 13, 14 anos, pedisse um carro para Deus, mas que não sabe dirigir, e Deus desse aquele carro para aquela criança que não está preparada, nem muito menos habilitada. A pergunta é, aquele carro seria uma bênção, ou poderia ser uma maldição, um desastre? Por isso, meu irmão, Tiago está tratando algo com a igreja, que, que acontece comigo e com você que é um grande problema, é tratar com as motivações que eu quero aquela porta aberta, motivação, enganoso é o coração do homem, às vezes você mesmo está enganando você, falando, Senhor, é com a mais pura intenção, que eu quero que essa porta se abra, é com as mais puras intenções, mas diz um ditado também, que diz que o inferno está cheio de boas intenções, então você fala, então como que eu vou tratar isso, Dentro de mim, que situação? Vamos primeiro para o problema mais simples do verso 2. Vocês não têm porque vocês não pedem. Amado, se você for analisar, às vezes nós não entendemos a dinâmica de oração. Você sente o desejo de uma porta aberta e você ora uma, duas ou três vezes e acha que aquilo não aconteceu e você larga para lá. E às vezes você até esquece que orou por aquilo. Agora Jesus nos ensinou a oração incensante, Há parábolas como daquela viúva que vai importunar um juiz nico E ela fica importunando e buscando e ele fala, então por causa da importunação dela eu vou atender Jesus disse que deveríamos é, entender isso na oração Que deveríamos é, ser é, constantes e, e ficar é, insensantes na oração Buscando algo em Deus Aí o diabo coloca na sua cabeça Mas Deus faz isso para me humilhar? mas por que, que ele fica fazendo isso? ele quer ficar me testando, eu vou ficar orando, me humilhando por um ano, para buscar algo de Deus ou por dois anos, quanto tempo que eu devo ficar clamando e de fato é para te humilhar porque há um orgulho dentro de nós você acha que Deus tem que fazer do seu jeito na sua hora e no seu tempo a oração é aonde Deus trabalha em nós a oração não muda a Deus, mas muda a nossa vida. É ali o momento que ele pode trabalhar nessa natureza corrompida, e estampar o caráter de Jesus em nós, é manifestar a sua glória através de uma comunhão. Então, de fato, há muitos propósitos que eu já ministrei aqui, o porquê que parece Deus demorar em responder, e Ele quer que você fique buscando algo. Então, na verdade, é. Deus queria que você que quer uma porta que se abra e acha que ela é de Deus, que você deveria ficar buscando isso. Senhor, busque isso. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Paulo diz que ficou buscando por algo em Deus por muitas vezes. E algumas delas ele não foi atendido. Mas nós vimos que isso era algo da igreja primitiva. Eles ficavam buscando a Deus. Por exemplo, quando Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, ele falou, ficais em Jerusalém, orando, esperando a promessa do Pai do derramar do Espírito. Eles oraram por 120 dias. Houve um tempo de espera que a igreja se reunia no sinédrio, no, no andar superior de uma casa. E eles se reuniam diariamente, diz o livro de Atos, orando por aquilo que Jesus disse que eles deveriam orar. E a pergunta é: aí, era a vontade de Deus? Era a promessa de Deus? Por que, que Deus não derramou o Espírito Santo já na primeira oração? Por que, que teve demorar alguns meses? A Bíblia fala que ao cumprisse o dia de Pentecostes, Atos 2, o Espírito foi derramado como um vento impetuoso. É porque o relógio de Deus é perfeito. Havia uma exatidão do momento. E aquele tempo de espera era um tempo de preparação. É um tempo que Deus está trabalhando na igreja, operando em nós. E de fato, algo que Deus trabalha quando nós ficamos insistindo em orar, está no último versículo desse texto que nós lemos. Verso 10 de Tiago 4 Humilhai-vos a presença do Senhor Por que, que Deus espera que eu me humilhe? Sabe, você se humilha no culto e fala Senhor, eu estou chorando Clamando a Ti Como aquele homem que diz Filho de Davi, tem compaixão de mim Senhor, olha o meu estado E pela fé eu te clamo Quero tocar a hora do teu manto Sabe por quê, irmãos? Porque um dos maiores impedimentos De você receber a oração A resposta de oração e o toque do Senhor é o orgulho humano, é o orgulho nessa natureza pecaminosa, que tem nos impedido tanto, e esse orgulho ah, afasta o Senhor, ele diz aqui no verso 6, o orgulho do homem faz com que Deus o resista, mas ele libera a graça sobre quem se humilha, sobre os humildes, há algo desse orgulho pecaminoso que nos afasta de Deus, esse é um grande problema, e que na oração isso é trabalhado, eu deveria aprender, meu amado Não só numa série, num mês ou dois meses Mas se for necessário um ano Ficar diante do Senhor, clamando a Ele Abra essa porta, Senhor Abra essa porta a minha vida Dá-me essa resposta Dá-me essa vitória Porque você não sabe se um ano, ou dez anos Ou cinquenta anos É o tempo de Deus A Bíblia revela que um dia para o Senhor é como mil anos Mil anos como um dia Você não sabe qual é o tempo perfeito mas se Deus levou você a orar por aquilo e insistir em pedir, é porque Ele tem um propósito. E ao tempo dEle, Ele vai derramar a vitória sobre a sua vida, e todo louvor vai ser dado a Ele. Você pode dizer amém? Então a primeira chave é, continue pedindo, não pare, não desanime, não aborte o processo. Às vezes você está tão próximo de receber, e você parou com aquela insistência de humildade, de anseio em Deus, de falar, Senhor, eu peço a Ti, que essa porta seja aberta essa é a primeira chave, a segunda está no verso 3 trate com as intenções do coração com as motivações e aqui está muito sério porque se você está pedindo algo por muito tempo mas a motivação é errada é pecaminosa, é egoísta é carnal o Senhor não vai te dar pedis e não recebeis, o Senhor fala, não vou quebrar esse princípio, não vou, não vou quebrar uma lei espiritual, eu não vou me mover aonde há uma, uma, um cheiro de orgulho, que está embutido, que está oculto, alguém que está querendo que aquilo seja para provar algo para outros, uma espécie de vingança, Tipo assim, Deus vai dar o troco. Deus agora chegou a minha hora. E tem coisas ali que estão contaminadas. Que nós vamos mostrar daqui a pouco. É uma das piores contaminações em motivações erradas. Daqui a pouco eu quero falar com você. Mas antes, veja que a motivação errada fecha a porta. Tiago está dizendo, você não vai receber. Ponto final. Então se eu não trato com a minha motivação errada eu não vou receber algo do Senhor, então a pergunta sua é, pastor ok, então como lidar com a intenção, ou a motivação do meu coração, se ela mesmo pode me enganar, porque eu estou achando que não é por meu egoísmo, por meu prazer, eu acho que vai abençoar todo mundo, mas Deus não acha assim, Ele vê o que eu não estou vendo, então como mudar uma motivação errada, como Deus trabalha, Dentro de mim, sobre o propósito Que eu estou pedindo que essa porta Se abra Bom, primeiro, você tem que entender Que o Senhor está dizendo Que quem se move assim Se torna infiel Olha o verso 4, ele diz Infiéis, a palavra infiel no grego Aqui, é a mesma palavra Do grego para adúltero. é adutério. O Senhor está falando, você está adulterando a aliança Porque no mundo espiritual, quando aceitamos a Jesus, nós nos casamos com o Senhor. Há uma aliança. Deus ele usa essa analogia no Velho Testamento como Israel, como a sua esposa, como a mulher. E a igreja como noiva está no Novo Testamento. E é por isso que essa analogia fala das bodas do Cordeiro, onde haverá o casamento pleno. Então, se eu pertenço ao Senhor, eu tenho uma aliança com Ele... Quando eu quebro essa aliança, por causa do mundanismo, da, da, de desejos que não estão de acordo com o meu amado da minha alma, com, com, com o Senhor da minha vida, e qual foi lido aqui pelo pastor André, no momento das ofertas, o Senhor fala que é um adultério aí. Você não compreende que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, a, a, o mundo que eu estou sendo amigo, está me levando a fazer pedidos que são muito mais mundanos do que celestiais e o que, que é o mundanismo? o mundanismo não é, não é a criação de Deus, não é as montanhas ou rios, não é o universo criado, mas é um sistema é um espírito é o que rege a humanidade e que se opõe ao Senhor ela é totalmente movida pelo, pelo egoísmo, pelo orgulho e o Senhor está dizendo olha, se você está sendo mundano você está quebrando uma aliança e você se faz inimigo de Deus. Você pode estar tá pedindo algo que está cheirando inimizade com Deus. Deus fala, você está sendo tão tá infiel em pedir isso. Essa porta, se eu abrir para você, vai te levar mais para o mundo do que para a minha presença. Quem está me entendendo aqui diz, amém? Então, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, tem portas que são portas do mundo para você. E você não está vendo. Talvez aquilo que você está querendo tanto, que Deus te leve, que Deus faça, é uma porta para o mundo, uma porta que te afasta do Senhor. Talvez o dinheiro pode ser isso, um relacionamento pode ser isso, uma coisa, um presente, uma casa, um carro, pode se tornar uma idolatria. Idolatria, um dos pe piores pecados na prática da vida do povo de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, é tudo aquilo que eu coloco no mesmo patamar de Deus não é só acima, mas às vezes você pede um rancho para Deus, e aquele rancho, aquele entretenimento de prazer, está no tanto no mesmo nível, que te roubou de uma prioridade, de colocar Deus em primeiro lugar na sua semana, na sua vida, e aquilo que começou a ser uma competição, e Deus fala, por que, que eu vou abrir uma porta que te leva para mais longe de mim, que vai fazer você se esfriar? que vai fazer você ficar mais é, é, focado nesse dinheiro, nesse emprego, nesse trabalho, do que na minha presença, então você entende aqui que nem toda porta que parece ser boa, são portas de Deus, podem ser portas mundanas, quem está entendendo aí, diga amém. por isso que o apóstolo João vai lidar com esse assunto, e ele vai nos ensinar então como escapar, 1 João 2,15, grava aí Tiago, que nós vamos voltar, e abra aí um pouco a frente, 1 João 2,15, diz, não ameis o mundo, nem as <coughs> perdão nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui está o grande remédio, a grande vacina para eu tratar com as motivações do meu coração. Qual é? É a vacina do amor a Deus, acima de tudo. Se eu estou amando tanto algo que parece ser uma coisa boba, mas se eu estou amando, desejando tanto, aquilo pode se tornar uma idolatria, e aquelas coisas do mundo, que o mundo tem, meu irmão, isso parece ser bobo que eu vou falar, mas tem coisas tão pequenas do mundo, sutis, porque a Bíblia diz que são as pequenas raposas que, que destrói o, o vinhedo, às vezes, meu irmão, coisas que o mundo faz, uma ideologia de coisas, que você acha que você precisa ter, você tem que ter o celular da moda, o smartphone que o mundo coloca na televisão, nas propagandas e fala se você não tem, você é inferior e aquilo entra dentro de você como se entrasse na vida de uma criança, de um adolescente e você é fascinado com aquilo e você queria tanto aquilo você ama tanto aquilo que você busca tanto e aquilo depois ocupa o tempo que poderia ser o tempo da palavra, o tempo da oração o tempo da comunhão com a família, e acaba perturbando a sua vida espiritual, e algo tão pequeno, tão sutil, que você não viu que poderia ser uma coisa que o mundo trouxe para você, por isso que o Senhor fala, não ame as coisas que há no mundo, não é só amar o sistema mundano, mas as coisas que há no mundo, e a, e a resposta é, ame o Senhor, ah, ame o Pai muito mais, Ame aquilo que o Senhor tem para você. Ame a presença de Deus. Isso é um grande remédio para guardar o nosso coração. Mas o apóstolo João, agora ele vai tratar desse mesmo fator relacionado à oração. Então, João nos dá a receita. Você quer saber orar com a motivação correta? Então, agora veja o verso de número 17. João diz assim: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele porém que faz a vontade de Deus Permanece eternamente Ou permanece para sempre Sabe, o seu desejo na oração Sublinha aí na sua Bíblia Grava, parece algo simples Mas é algo que você nunca pode se esquecer Deve ser fazer a vontade de Deus Fazer a vontade de Deus Deve ser sua prioridade Senhor, essa porta é a vontade de Deus? Senhor, o que eu quero, acima da minha vontade, é a vontade de Deus. Isso está na oração, modelo que Jesus deu, conhecida como oração do Pai Nosso, que Ele diz, venha o teu reino e seja feita aqui na terra. Então, na minha vida, na minha família, na minha geração, a tua vontade. Venha o teu reino, o reino é onde Deus governa, aonde Ele reina. E no original está escrito assim, como já foi feita no céu. A vontade do Senhor já está estabelecida para nós, para a sua vida, amém? Ele já tem uma vontade para você. Cabe a você descobri-la, aprendê-la. Efésios 4, o apóstolo Paulo fala, descubra como agradar ao Senhor. Então nós deveremos falar, Senhor, qual é a tua vontade? Isso que eu estou te pedindo, é a tua vontade? Mudar de cidade, casar com essa pessoa, mudar de emprego, ter um salário melhor... Há coisas que parecem ser óbvias, mas a pergunta deveria ser, isso é vontade do Senhor? Se você não faz isso, Tiago diz que é, isso é chamado de pecado de prepotência. Está lá em Tiago, no capítulo 4, ele fala, aquele que vai fazer negócio e viajar e fala, amanhã eu vou viajar e vou vender e vou fazer isso. Você não sabe o que vai acontecer? Uma hora depois, Tiago fala. E ele ensina, o certo deveria orar assim, ou falar assim, se for a vontade de Deus, farei isso ou farei aquilo, significa que você está colocando em primeiro lugar a vontade de Deus, vontade de Deus, ela guarda o seu coração, Senhor, eu estou querendo tanto isso, mas eu não sei se é a Tua vontade, e a Tua vontade ela é perfeita. Romanos é, diz no capítulo 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e então diga comigo: a vontade de Deus, diga: ela é boa agora fala, é perfeita, e é agradável, tem gente que acha que a vontade de Deus é desagradável, é ruim, na vontade de Deus é eu sofrer, meu irmão, isso é coisa do diabo, porque o seu pai é bom, ele ama você, e se há sofrimento que ele permite, é porque ele já vem trazer glória sobre a sua vida, porque o seu final é ser mais que vencedor, você ama esse Deus amoroso, amém? Agora, o que, que nós fazemos então? Oramos, Senhor, me ensina a Tua vontade, porque é ela que prevalece eternamente. Qual é a porta que o Senhor quer que abra, que está vinculada à Tua vontade? E aí, se você descobrir isso, você vai para o capítulo 5 de 1 João, verso 14, ele fala assim. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa, segundo a Sua vontade, Ele nos ouve, esse versículo é tão poderoso eu queria que você lesse bem alto aí Um, dois, três, já e esta é a confiança que temos para com Ele diga bem alto, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade diga bem alto agora, Ele você pode aplaudir esse Deus que nos ouve você pode dizer amém você crê nessa nessa promessa, nessa palavra, amém eu também creio. eu creio que Ele nos ouve, querido e aqui está falando que Ele ouviu você, que Ele continua ouvindo você. Mas quando você está orando ou pedindo a alguém oração, que está de acordo com a sua vontade. Então o um grande segredo é, descubra a vontade. Pastor, como que eu faço isso? A Bíblia é um grande manual de revelação da vontade de Deus. É aqui que você descobre o que agrada a Deus, o caráter de Deus, o que Deus gosta, o que Ele não gosta aqui que você descobre como ele já te revelou vontade dele a sua vida em todas as áreas, são mais de 8 mil promessas, que você tem promessas já prontas, que você fala, Senhor tá escrito aqui, o Senhor diz que a tua vontade a minha vida é isso então eu estou orando de acordo com a sua palavra a sua vontade, e essa oração é perfeita, porque ele selou é, tá ouvido, tá atendido eu vou fazer, porque eu disse você tá entendendo, amém? Então, queridos, eu falei aqui nessa série, e uma irmã perguntou, pastor, fala de novo, como que é aquela questão de orar as orações prontas na Bíblia? Bom, quando você começa a estudar principalmente as cartas pastorais do apóstolo Paulo, você vê que ele registrou orações que ele fazia. Eu creio que aquilo foi registrado, inspirado pelo Espírito Santo e dado a nós como modelo. Por exemplo, no livro de Efésios, há pelo menos duas orações que ele deixou ali para ser um modelo para nós tanto capítulo 1 como capítulo 3 e outros, outras cartas também que ele ensinou como ele orava Efésios tem oração pronta, ele falou eu orei dessa maneira, agora em Timóteo ele conta o que ele falava em oração então quando você começa a estudar a Bíblia, você vai anotando e fala ah, o grande apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos que teve mais experiências de ser usado por Deus ele teve portas abertas assim ele orava assim então eu vou orar dessa maneira você tira o nome dele e coloca o seu meu irmão, você vai ter experiências poderosas porque você está orando a vontade de Deus você está orando algo que é a palavra de Deus amém? agora, quando você ora algo que é vontade de Deus quando você sabe que aquilo é vontade de Deus porque já está revelado na palavra João 5,14 está dizendo aí, em 1 João, que você tem uma confiança, Ele nos ouve, você tem que anotar isso, Ele me ouve, porque o diabo vai querer questionar, colocar dúvidas, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus ouviu? Será que Ele registrou isso? Será que valeu o que eu pedi? João está dizendo, é uma confiança que temos, para com Ele, diga comigo assim, eu creio, e eu tenho uma confiança, em Deus, que se eu orar, de acordo com sua vontade. Ele me ouve. Então ele vai te ouvir nessa noite, querido. Amém. Eu creio que nós vamos orar aqui de acordo com a vontade de Deus. Agora, o texto que nós lemos da série desse 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 mês de Quinta Viva, Apocalipse 3:8 mostra uma verdade que o Senhor deu à igreja. E no verso de número 6, anota aí, de Apocalipse 3, ele fala: "Quem tem ouvidos, ouça" o que o Espírito diz às igrejas, você deveria ouvir o que o Espírito está dizendo, para você orar, de acordo com o Espírito de Deus, por isso que Paulo diz, deixe o Espírito Santo orar através de você, ore no Espírito, porque a oração no Espírito é a oração perfeita, aqui está alguma grande chave, quando você sabe, que aquilo é a vontade de Deus, faça uma oração perfeita, fala, Espírito Santo, ore através de mim, ore em línguas celestiais, e ouça o Espírito, Ele vai falar na sua, na sua alma, no seu coração, no seu espírito, como você deve orar, olha o verso 7, Ele diz, e ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, quem é um anjo de liderança que Deus colocou na igreja local, que você é parte, que você se sujeita, que você sabe dessa hierarquia santa que o Senhor nos deu como família de proteção, há uma direção do Espírito para a sua liderança, sabe, para o seu líder de grupo vida, para o seu discipulador e o seu pastor, você deveria ouvir, opa, há algo que Deus está direcionando através da minha liderança, há um tema do ano, há uma campanha profética, talvez é uma porta que Ele quer abrir para a minha vida, e Ele diz, a liderança, essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, você precisa crer na palavra, que a porta que é de Deus, para você, quando Deus abre, nem o diabo pode fechar, você não precisa ter medo, fala, a porta está aberta para mim, amém? Verso de número 8, nós lemos... Ele fala, eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E eu quero encerrar essa série com essas duas últimas chaves, guardar a palavra e não negar o nome do Senhor há um compromisso de você ficar com essa porta aberta, mesmo que você tenha pouca força, o Senhor te pediu, entretanto, guarda a minha palavra, fique fazendo a minha vontade, e não negue o meu nome, sabe, não se de um propósito de honrar o nome do Senhor com uma vida santa, resistindo ao pecado, resistindo ao diabo, e aí voltando para Tiago, e é isso que ele nos ensina lá, quando você se humilha diante do Senhor, é em obedecê-lo, e você resiste ao diabo, Tiago 4, verso de número 7, há uma promessa, o diabo vai fugir de você, agora ele fala, se sujeite a Deus primeiro, há uma batalha do diabo querer, fazer com que você se afaste das portas abertas, que Deus colocou para você, mas para você vencer e resistir, primeiro você tem que sujeitar a Deus, e a pergunta é, como que nós nos sujeitamos a Deus? o verso anterior da resposta, Tiago fala, Deus libera a graça, sobre os, os humildes, sabe essa humildade da dependência de Deus, na oração e na palavra, é o liberar de graça de Deus, eu me sujeito a Deus, em humildade, na dependência da palavra, e na dependência da oração, aleluia, veja o que, que João fala sobre essa verdade, em 1 João 3, 22, veja o que, que ele está afirmando, que eu estou te ensinando, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele, o que lhe é agradável, meu irmão, isso é uma chave poderosa, porque o diabo coloca mentira na cabeça de um crente, dizendo, ah, Deus nem está vendo se você está obedecendo a Ele ou não, nem vale a pena ser fiel, você acha que Deus vai te honrar, porque você está sendo tão certinho, você está querendo obedecer a Deus, agradar a Deus, fazer a palavra dEle, não, Ele abençoa quem é pronta, Ele abençoa o outro lá que está aprontando, está fazendo nada certo, nem quer agradar a Deus e tudo dá certo, você não irmãos, isso são mentiras que vem lá do caldeirão do cão, para tentar desanimar você, de promessas que o Senhor fala, e aquilo que pedimos, você já recebeu, Por quê? Porque você guarda a palavra, lembra que Jesus falou, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, você guarda a palavra e você faz o que agrada a Deus, meu irmão, isso são chaves poderosas, de você ficar entrando por todas as portas que ele já colocou abertas sobre a sua vida, você vai entrar por elas e você vai prosperar, porque quem guarda a palavra prospera, salmo de número 1, como bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, leia os salmos, querido, vale a pena você obedecer a palavra, viver uma vida de humildade diante do Senhor, porque ao tempo certo ele vai te exaltar, e todos vão ver que valeu a pena viver uma vida que agrada a Deus, você pode aplaudir bem alto aí o Senhor? isso é maravilhoso então essas são as chaves que guardam o meu coração eu quero fazer à vontade mas eu quero obedecer a palavra e eu quero fazer o que é agradável e agora o mais interessante é que esse versículo no original está escrito assim porque você já recebeu se você pediu, você já recebeu talvez você não viu no mundo natural mas o mundo espiritual, Deus já liberou. Igual aconteceu com o profeta Daniel. Quando ele começou a campanha de oração em jejum de 21 dias... O Senhor revelou para ele depois, no primeiro dia que você se dispôs a orar, eu já te respondi, eu já liberei o anjo. Meu irmão, está no mundo espiritual e vai se materializar, porque o Senhor já te abençoou com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais, e se você perseverar e tomar posse, você vai pegar nas suas mãos e os seus olhos verão eu quero terminar com essa revelação de Marcos 11, que é tão poderosa você não pode esquecer do que, que Jesus ensinou sobre esse poder da oração perseverante Marcos 11, 21 diz, Pedro, lembrando-se Pedro falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou ao que Jesus lhe disse tende fé em Deus meu irmão, mantenha sua fé mantenha essa atitude de humildade fala, Senhor, a porta se abriu Verso 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Meu irmão, já aconteceu, se você não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, já é uma realidade, e isso pode acontecer nessa noite. Verso 24, por isso eu vos digo que tudo quanto é em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Agora eu quero encerrar te falando aquilo que eu falei no início. Uma das coisas que contamina o coração de pedir errado, é o que Jesus vai ensinar agora. Jesus está dando uma das maiores chaves de fé e poder na oração, e Ele encerra lembrando de algo que Ele já tinha ensinado no verso 25. E quando estiver orando, quando você estiver pedindo, se humilhando diante do Senhor, se lembrar que tem alguma coisa que você precisa perdoar tem alguma coisa contra alguém perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas mas se não perdoardes, olha a advertência também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas Deus está tratando tão sério com isso porque a falta de perdão fecha portas Falta de perdão, fecha o céu. Falsa de perdão, atrapalha a oração. Macula o coração que está pedindo algo. Meu irmão, às vezes você não está vendo. Que você está querendo justiça própria. Mostrar para o outro que você é melhor. Querendo dar um ar de vingança. Senhor, agora faz. E lá no fundo é para provar para aquele que me perseguiu. Para aquele que me humilhou. Que agora o Senhor fez. Irmãos, há muita intenção errada assim. Eu me lembro de um dia de uma pessoa orando para um emprego novo. E ele disse, passou a hora comigo, eu estou pedindo para Deus mudar para uma outra empresa. E eu falei, como assim, me explica, para uma empresa no mesmo ramo, só que lá eu vou ganhar um pouco mais. Aí eu comecei a conversar, mas, mas por que, você não está legal nessa empresa? Não, lá na outra eu vou mostrar que eles não me valorizam. <risos> falei, tá entendido. Eu falei, meu irmão, primeiro trata, trata com o seu coração, você está meio cheio de rancor, essa oração não está tão legal diante de Deus, porque o Senhor conhece a sua chateação, talvez você está magoado com o seu chefe, e você deveria primeiro liberar perdão e falar, Deus, trata com o meu coração, se o Senhor me promoveu, me levar para outra empresa, que não seja por vingança, ou mostrar que eu sou melhor mas que seja a Tua vontade para abençoar a minha vida... e para que eu seja um canal de bênção na minha geração, amém? Eu quero encerrar, então, te dizendo sobre esse texto... algumas verdades... o que Jesus declara, Ele cumpre... Ele falou que aquela figueira ia, ia ser seca... e ela secou... o que Jesus fala, Ele sempre vai cumprir na Sua Palavra... você tem que ter fé na Palavra de Deus... não duvidar no seu coração... Orar crendo que você já recebeu. E por último, tira os empecilhos do seu coração. Eu queria desafiar você agora a ficar de pé. E você vai apresentar pedidos diante do Senhor que você queria que acontecesse até o final desse ano. Mas antes, toma cuidado com o que você vai pedir. Porque você precisa saber se está alinhado com o coração de Deus. Primeiro coloca a tua mão no teu coração e fala, pai, se o que eu estou pedindo, seja um carro, uma casa, coisas não estão alinhadas com o propósito do Senhor, Retiram. mas eu oro agora, para que em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor venha alinhar o meu coração, para querer amar o Senhor, e fazer a Tua vontade, e eu queria agora querido, que você apresentasse aqui nesse altar, coisas que você sabe que é a vontade de Deus, por exemplo, você quer a porta que se abra de saúde na sua vida, eu creio que está alinhado com a vontade de Deus você quer que alguém da sua família se converta está alinhado com a vontade de Deus você está orando para que haja vitória contra algumas lutas, está alinhado com a vontade de Deus, então nesse encerramento, eu quero convidar a todos aqueles que creem que você vai apresentar pedidos aqui nesse altar, o pastor André vai estar orando por você, e você vai declarar, essa porta já se abriu, então se você deseja e crê em fé, sai do seu lugar, e vem aqui na frente desse altar, num ato de fé, falando, Senhor, eu apresento os meus pedidos nessa noite ao Senhor.